Taib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Rabu 2 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita duduk bersama Kembali di dalam kajian rutin setiap malam Rabu Membaca sirah Nabawiyah Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti sirah artinya adalah sejarah Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih pada pasal yang pertama Yaitu pasal tentang permulaan kehidupan Rasulullah s.a.w. Sampai sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul Dan kita sudah kita sudah mempelajari pembahasan pertama Yaitu pembahasan pertama adalah nasab Rasulullah s.a.w. Bapak ibu saudara-saudari, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan 21 dari nasab Rasulullah SAW sampai kepada Adnan. Dan sudah saya sebutkan juga bahwa itu adalah nasab yang disepakati oleh ulama-ulama sejarah. Dari mulai Adnan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan 21 Ini sepakat para ulama sejarah dan itu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Nah dari mulai kita tahu sekarang Adnan itu adalah salah satu dari keturunan Ismail. Nah, para ulama berbeda pendapat dari mulai Adnan sampai ke Ismail. Ini belum ada riwayat yang sahih. Ya, seperti 21 tadi. Tapi mereka yakin bahwasanya Adnan adalah keturunan dari Nabi Ismail, ya. Lihat perkataan Al-Baghawi saya tambahkan dengan perkataan-perkataan para ulama tentang hal ini. Wala yasihu hifzun nasa fawqa adnan Artinya Tidak sah e, Tidak sah Penghafalan nasab di atas adnan Jadi adnan sampai Ismail itu Belum ada riwayat yang sah Ya ini satu perkataan Al-Baghawi sebagai tambahan daripada sebelumnya Kemudian Imam Luqayyim Rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Ilaha huna ma'lumus sihah Sampai kepada Adnan itu semuanya dikenal sahih riwayat yang sahih 21 itu. Muttafaqun alaihi bainan nasabin disepakati oleh para ulama e, nasab keturunan semuanya. Wala khilafa al battah dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Wama fawqa Adnan muhtalafun fi dan di atas Adnan jadi Adnan ke atas lagi itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihi salam dan tidak ada 
Khilaf di antara para ulama bahwa Adnan adalah dari keturunan Nabi siapa? Nabi Ismail. Baik, itu sudah kita pelajari. Sedikit tambahan tadi perkataan-perkataan para ulama saja sehingga menegaskan bahwa itu bukan perkataan saya, tetapi perkataan para ulama bahwa dari mulai Adnan sampai kepada Nabi Ismail itu terjadi khilaf. Baik. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW keturunannya adalah keturunan yang paling paling apa? Paling baik, paling tinggi, paling mulia di tengah kabilahnya. Lihat sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, hadis yang menunjukkan tambahan dari apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kabilah. Jadi menunjukkan kembali menunjukkan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu min khairi quruni Bani Adam qarnan fa qarnan hatta bu'istu min al-qarni alladhi kuntu fi." Artinya Aku diutus dari abad yang terbaik dari keturunan Adam. Perabad, perabad, perabad. Ya, sampai aku diutus di abad yang aku diutus padanya. Ini menunjukkan tingginya keturunan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sekali lagi tambahan dari apa yang sudah kita pelajari Kemudian sekarang pertanyaan timbul Masih pembahasan pertama, ini tambahan Belum saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Tambahan, yaitu pembahasan pertama nasab Rasulullah Kenapa atau apa rahasia Rasulullah SAW mempunyai nasab yang tinggi Ini apa rahasianya Beliau diutus menjadi nabi dan rasul dan beliau dikeluarkan dari keluarga Ningrat kalau bahasa kita. Keluarga Ningrat, keluarga terkenal, keluarga pemuka. Apa rahasianya? Yang pertama, bahwa agar dakwahnya menjadi kuat karena keluar dari orang yang mulia di tengah-tengah manusia. Agar dakwahnya menjadi kuat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, kaum Arab kebiasaan melihat keturunan. Yang aku pemimpin lihat keturunannya. Wah keturunannya keturunan rendah, maka tidak akan diterima. Nah, sebab yang kedua, kenapa? Apa rahasianya Rasulullah SAW? Diutus oleh Allah dan dikeluarkan dari keturunan Ningrat. Artinya keturunan yang mempunyai kemuliaan. Karena biasanya kaum Arab melihat apa? Keturunan. Makanya ada hadis Rasul yang berbunyi. Arba'un min amri um, uh, min amril jahiliyah. Saya ulangi. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la, la yatrukunahunna. Empat perkara dari perkara jahiliyah yang terdapat pada umatku yang tidak ditinggalkannya. Salah satunya adalah At-ta'nu fil ansab Al-fakhru bil ansab Menyombongkan diri dengan nasab Keturunan Ya, Saya darah biru Kamu darah kuning ya. 
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Sebab yang ketiga Yaitu agar kaumnya Menjaga beliau Dan ini terbukti Bani Hashim adalah Keturunan Rasul Sallallahu Alaihi atau kabilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kabilah yang sangat terkemuka. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah, maka akhirnya ada semacam permusuhan dari kabilah-kabilah lain. Tapi karena beliau dari Bani Hashim, maka Bani Hashimlah yang menjaga eksistensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah. Tiga rahasia kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa diutus dari kabilah yang yang tinggi yang mulia ini bapak ibu saudara saudari. Baik kita masuk kepada pembahasan kedua ya pembahasan kedua pembahasan kedua ini yaitu kejadian Pasukan gajah. Kejadian pasukan gajah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa beliau ini? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib berarti kakek beliau yang yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib berarti kakek beliau yang ber, yang keberapa? Yang pertama. Jangan ragu, yang pertama. Ya. Apa sudah lapar nih? Ya, jangan ragu, itu yang pertama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Abdul Muttalib di zaman Abdul Muttalib bin Hashim kakeknya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi kejadian pasukan gajah ya yang mana pasukan gajah ini pas dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi adanya pasukan gajah pas tahun itu juga kelahiran siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik Kisahnya secara ringkas Kenapa disebutkan selalu Kalau dalam sejarah Rasulullah Wasallam Tentang adanya kejadian Tahun gajah ini Karena berkaitan dengan kelahiran beliau Ya Tahun gajah eh, apaan, Tahun yang Mana pada waktu itu Pasukan gajah yang berasal dari Yaman Yang ingin menghancurkan Ka'bah Pada tahun itu pula Apa Lahirlah Rasulullah Wasallam. Ceritanya Abraha Al-Habashi Dari negeri Habasha, Ethiopia Berkulit hitam Dia ini Wakil Raja Habasha Di Yaman Yaman, Ethiopia Ada wakilnya di Yaman Habasha, Ethiopia Habasha, Ethiopia Di Afrika Ada wakilnya di daerah Yaman Kemudian ketika uh, negeri Habasyah, Raja Habasyah melihat kok orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ya. Mereka berduyun-duyun datang ke Ka'bah. 
kemudian tawaf di sana menghormati sangat memuliakan Ka'bah maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan di Yaman terdapat gereja yang besar tepatnya di daerah Sana'a gereja tersebut mereka namai Hulais Hulais jangan kasih nama anak Hulais itu nama gereja Hulais ya dan Siapa Abraha ini ingin orang-orang meninggalkan Mekah, meninggalkan Ka'bah dan pergi ke mana? Ke gereja tadi, ke Kulais yang ada di Sona'a tadi. Ya. Daripada mereka pergi ke, ke Mekah, ke tawaf di Baitullah, di Ka'bah Musyarrafah, mendingan mereka pergi ke Kulais. Nah, oleh karena itulah akhirnya Abraha Al-Habasy ini ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Itu sebabnya. Itu sebab Abraham datang ke mana? Ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang dari Bani Kinanah. Bani Kinanah apa? Keturunan Keturunan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Betul? Bani Kinana keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar bahwa Abraha ingin berniat menghancurkan Ka'bah. Maka seseorang ini mencoret-coret gereja tersebut. Mencoret-coret gereja tersebut. Dengan coretan dengan coretan apa? Dengan coretan kotoran kotoran onta bila azirah dicoret-coret dengan kotoran onta marah Abraha sudah dia iri melihat orang-orang lebih mengagungkan Ka'bah dibanding Kulais apalagi gerejanya dicoret-coret akhirnya marah dan akhirnya dia menetapkan untuk menghancurkan Ka'bah dia jalan ya dia yang memimpin sendiri pasukannya pada waktu itu pasukannya sekitar 60 ribu. 60 ribu pasukan. Ya. Dan di pasukan tersebut ada yang menunggangi apa? Gajah. Karena menunggangi gajah, mereka tidak berhenti. Karena gajah yang menerobos. Ya. Gajah kuat dia menerobos. Sampai kepada daerah yang bernama Al-Maghmis Al-Maghmis Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Adalah timur kota Mekah sekarang Timur kota Mekah Yang jelas sekitar 20 km dari kota Mekah 20 km dari kota Mekah Dan itu belum masuk tanah suci Ya Nah pada saat itu Apa yang terjadi Abraha memberikan Sogokan Kepada orang-orang Kafir Quraisy Di antaranya 200 ontak Untuk Abdul Muttalib Diberikan kepada siapa Kepada Abdul Muttalib Oleh siapa yang memberikan Abraha Ya Maka datanglah Abdul Muttalib 
Dan waktu itu Abdul Muttalib Sayyidu Quraisy, pemimpin orang-orang Quraisy dan menemui Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha langsung mengagungkannya, memuliakan Abdul Muttalib. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Lalu Abraha berka, uh, lalu Abu Talib Abdul Muttalib berkata, "Ma hajatuka? Apa keperluanmu?" Maka Abraha mengatakan, "Hajati an yaruddal malik ala mi'atai ba'ir allati akhadhaha." Hajatku adalah yaitu meminta kembali 200 onta tadi yang telah diambilnya. Fakala Abraha hadhil kabail. Mada saya kuno rodu fi'lil kabail. Ini adalah kabilah-kabilah semuanya yang ikut aku ingin memerangi Ka'bah. Apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh seluruh pengikutku ini? Walakat kala al kufar ma'ahad al nasab al rafi. Wakalu laula nuzilahad al Quran ala rojulin min al qaryataini alim. Apa? Maka Abraham mengatakan, "Qad kuntu a'jabatni hina ra'aituka, thumma zahadtu fika hina makallamtani. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu aba'ika jitu lihadmihi la tukallimini fi." Artinya, begini ceritanya. Abraham memberikan 200 tadi. 200 onta kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka datanglah Abdul Muthalib. Ketika datang Abdul Muthalib, maka Abraha beliau dia gemetar dan menghormati Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib berkata, "Apa keperluan engkau datang ke sini?" Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, keperluanku Kata Abdul Muttalib kepada Abraha, aku ingin mengembalikan 200 onta ini yang engkau berikan kepada kaumku. Ini tidak penting. Maka Abraha mengatakan, aku ketika melihat engkau sangat berwibawa engkau, tetapi ketika mendengar perkataanmu ini, aku tidak menganggapmu apa-apa lagi. Engkau adalah orang yang rendah di hadapanku dan aku akan hancurkan rumah yang ada di dalam kota ini yaitu Baitullah Ka'bah yang dia inginkan. Maka Abdul Muthalib mengatakan, "Ana Rabbul Ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'hu." Aku cuma penggembala onta. Sedangkan rumah tersebut ada yang memilikinya yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang akan menahannya agar kamu tidak bisa menghancurkannya. Alama kana liyam tani aminni kata Abraha enggak mungkin Peng, penguasanya untuk menahanku untuk menghancurkan Ka'bah tersebut qala anta wadzak walajata walajat quraishun ilal jibal wajalasat tanzuru madza yasna'u Abraha silakan kata Abdul Muthalib silakan hancurkan maka orang-orang Quraisy pergi ke gunung-gunung Melihat apa yang terjadi, ya, melihat 
apa yang terjadi wa adda abrahah jaishahu abrahah menyiapkan tentaranya wa tahayya lidukhuli makkah dan beliau menyiapkan tentaranya dan bersiap untuk masuk ke kota makkah lalu pada saat itu pasukan gajah dahulu masuk ingin masuk ke kota makkah Falamma wajjahul fil wa kana ismu Mahmudan ila Makkata baraka wa darabuh liyaquma fa'aba. Ternyata ketika Mahmud, ada seorang namanya Mahmud, ingin menggerakkan apa tadi? Gajahnya, gajahnya malah duduk. Tidak mau masuk. Gajahnya duduk, tidak mau masuk. Kemudian dipukulin gajahnya, ayo bangun, masuk. Ya, dipukulin gajahnya. Liyakuma, agar mbak berdiri kemudian masuk, tapi gajahnya enggan. Yang lebih luar biasa lagi, ketika diarahkan ke arah selain Mekah, dia berdiri dan berlari. Subhanallah. Ya, qama yuharwil, dia berdiri dan berlari. Tsumma arsalallahu alaihim tayran ababi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Burung-burung dari negeri Ababil Tahmilu ahjaran Yang membawa batu-batu Tidaklah salah seorang dari mereka Terkena batu tersebut Kecuali langsung mati seketika Langsung mati seketika Ya Dan subhanallah Ada pelajaran menarik Pak. Kadang-kadang orang sombong dengan kebesaran dunia Allah hancurkan dia dengan barang-barang yang sedikit Barang-barang yang dianggap hina Lihat nanti di hari kiamat Ya'juj ma'juj Itu manusia-manusia besar Ya'juj ma'juj itu bukan si ya'juj Bukan si ma'juj, bukan Itu kaum Kaum namanya ya'juj ma'juj Bukan dua orang, tapi kaum besar Manusia Besar-besar Saking besarnya air lautan diminum habis Ya, saking besarnya Air lautan diminum habis Sampai orang-orang, ya, kelompok Ya'juj yang Ma'juj yang terakhir datang di, ketika melihat air lautan kering, dia mengatakan, dulu di sini ada lautan. Terlambat dia minum. Ya, didahului orang-orang sebelumnya. Ya'juj, Ma'juj. Jadi bukan si Ya'juj, bukan si Ma'juj itu. Tapi dia adalah kaum yang besar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hancurnya Ya'juj, Ma'juj? Kaum Ya'juj, Ma'juj itu. Bagaimana Allah menghancurkannya? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala utus ya, Dari langit Ulat-ulat Manusia-manusia besar Perkasa tersebut Hanya dengan ulat Dia dimakan oleh ulat-ulat Tahu antum dalam hadis Riwayat muslim Saking besarnya Kaum ya'juj ma'juj Itu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mereka dimakan oleh ular Maka darahnya menjadi air bah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hujan selama 70 tahun Sehingga baru habis bersih darahnya Subhanallah Tapi Allah hancurkan dengan apa? Ulat Dengan barang yang kecil sama Gajah, pasukan gajah Allah hancurkan dengan seekor burung kecil Membawa batu-batu kecil Allah ingin memperlihatkan bahwa kekuatan hamba tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fil 
dari ayat 1 sampai terakhir. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ahli sejarah, kejadian pasukan gajah ini terjadi pada bulan Muharram. Bertepatan dengan awal Februari. Eh, apa? Akhir Februari, awal Maret. Pada tahun 571 Masehi. Atau sebelum 571 sebelum eh, apa? 571 Masehi atau sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bulan setengah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhthum ya Baik. Kapan kejadiannya tadi? Secara masehi kapan? 571. Sedangkan secara hitungan dari sejarah Nabi kapan? Satu bulan setengah sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pas tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Satu bulan setengah sebelum beliau lahir maka terjadilah peristiwa pasukan gajah. Sekarang. Kita saya ingin dalam pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar mengambil cerita. Sekarang kita ambil pelajaran dari kisah pasukan gajah. Pelajaran pertama yaitu pasukan gajah menunjukkan eh, apa? Kejadian pasukan gajah menunjukkan kedudukan kabilah Quraisy. Pasukan gajah menunjukkan kedudukan kabilah Quraisy di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kabilah Quraisy. Dan perlu diketahui bersama bahwa seluruh kabilah dikalahkan oleh Abraha kecuali kabilah Quraisy. Seluruh kabilah dikalahkan oleh Abraha ini. Oleh pasukan gajah ini kecuali Pasukan Quraisy. Kemudian para ekwan yang dirahmati oleh Allah, karena dari Quraisy lah akan keluar siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memuliakan ya kabilah Quraisy. Dan ini dikenal oleh orang-orang Arab bahwa Ketika Rasulullah SAW me- mengaku sebagai Nabi dan Rasul, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang mengatakan, Inna hazma Muhammadin Quraisyan dakhalna fi dini Muhammad. In hazma Muhammadun Quraisyan dakhalna fi dini Muhammad. Kalau seandainya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengurak menguasai Quraisy maka kita akan masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in baqiyati az-za'amatu fi Quraisy lam nakun khasarna alaqatuna biha lihat kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai Quraisy kami akan masuk ke dalam agamanya Nabi Muhammad karena kalau kami dipimpin oleh orang Quraisy kita tidak akan pernah sengsara lihat ini menunjukkan keutamaan kabilah kabilah Quraisy 
Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi tentang keutamaan Quraisy. Ya. Ini masih cerita atau masih faedah bahwa ketika pasukan gajah itu kalah, maka Allah ingin memuliakan kabilah yang di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang kabilah di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar darinya, itu kabilah Quraisy. Makanya Allah kalahkan Abraha dengan pasukannya. Lihat perkataan Ibnu Hisyam di dalam kitab sejarahnya Falamma raddallahu al-habashata an Makkah wa asabahu ma asabahu min an-niqmah a'zamatil arabu quraishan ketika abraha kalah dan bisa diusir dari kota Mekah dan pasukan abraha mendapatkan kekalahan apa yang mereka dapatkan artinya kekalahannya besar-besaran habis pasukannya maka orang-orang Arab akhirnya tambah mengagungkan kabilah Quraisy dan ini yang diinginkan oleh Allah bahwa nanti dari kabilah Quraisy ini diutus seorang seorang nabi dan rasul. Makanya orang-orang Arab mengatakan hum ahlullah qatalallahu anhum wa kafahum mu'nata aduwihim. Mereka adalah peno, uh, apa mereka adalah ahlullah yaitu penolong Allah. Allah memerangi musuh-musuh mereka. Kemudian Allah mencukupkan musuh-musuh mereka dari mereka. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Mengalahkan tentara Abraha Adalah agar memunculkan bahwa Kabilah Quraisy adalah kabilah yang Yang apa? Yang utama Karena nantinya akan diutus darinya Apa? Seorang Nabi dan Rasul Itu tujuannya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kemudian pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tatkala Abraha ingin menyerang maka maka ini menunjukkan bahwa Arab pada saat itu mereka berpecah belah tidak satu ya ketika Abraha me- ingin menyerang maka Maka pada saat itu terlihat Arab terpecah belah, tidak satu. Kenapa? Karena yang melawan Abraha pada waktu hanya siapa? Hanya Quraisy. Ya, hanya Quraisy. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ambil pelajaran bahwa Islam tidak memandang tidak ber tidak bersatu di atas kabilah, di atas e, suku, tidak. Tetapi Islam bersatu di atas Islam. Kaum Muslim bersatu di atas Islam, bukan di atas suku. Kamu Arab, kamu jamaah, saya akan bersama-sama jamaah. Ini orang Banjar, saya akan bersama orang-orang Banjar. Ini orang Madura, saya akan bersama orang-orang Madura. Enggak. Islam, kaum Muslim bersatu di atas Islam. Dari mana kita lihat ini? Yaitu tadi bahwa ketika Abraha datang Yang melawan Abraha cuma kabilah Quraisy saja Sedangkan kabilah-kabilah Arab lainnya tidak menolongnya Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Terdapat pelajaran di sini Ketika tadi Abdul Muttalib mengatakan 
Ana Rabbul Ibil. Aku hanya penggembala ontak. Sedangkan rumah Baitullah Ka'bah itu ada yang menjaganya, ada Rabbnya. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib masuk Islam? Nah, lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abdul Muthalib mengatakan, "Walil baiti Rabbun yahmi." Rumah itu ada Rabb yang menjaganya. Ini memberikan faedah kepada kita bahwa seorang muslim senantiasa harus bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Abdul Muthalib mengucapkan seperti itu padahal beliau masih musyrik. Ya, masih musyrik. Beliau mengatakan bahwasanya Allah yang akan menjaga rumah ini, bagaimana seorang muslim? Semestinya lebih lagi. Setiap ada perkara dia bersandar, bertawakal, beriktimat hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka perihal terutama di zaman sekarang. Tatkala yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslim, kaum muslim ditindas di mana-mana. Maka tidak ada lain kecuali kita bersandar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Abdul Muthalib ketika beliau mengatakan walil baiti rabbun yahmih dan rumah Allah ada Allah ada Rabb yang menjaganya ini bukan berarti beliau lepas diri tetapi beliau ingin memberikan kepada Abraha bahwasanya hati-hati loh kamu mau menghancurkan rumah Allah itu hati-hati Karena ada Allah, ada Rabb yang menjaganya. Ya, bukan berarti Abdul Muthalib pada saat itu berlepas diri dari menjaga Ka'bah, tetapi ingin memberikan indar, peringatan, peringatan keras kepada Abraha bahwa hati-hati bahwa ada Rabb yang menjaga rumah tersebut. Maka kita, Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus lebih yakin daripada Abdul Muthalib bahwasanya ada Allah yang menjaga hamba-hambanya. Tatkala kita taat kepada Allah, kemudian ada perkara-perkara yang kalau taat tersebut kita akan dicelakakan oleh orang lain, maka kita kita katakan di dalam hati kita ada Rob yang akan menjaga kita. Nah, seperti itu. Ini pelajaran yang menarik kita ambil tatkala kita dalam kesulitan, tatkala kita dalam kesempitan. Taib. Itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Masih banyak pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari kisah apa? Kisah pasukan gajah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. 
Jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh